0: 犀利点评，一针见血；商业大师，别听小平。欢迎大家收听小平，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟《舌尖上的中国》有关的话题。今天呢，算起来呢，已经是啊初十一了。再过几天呢，过了这个十五的元宵节，这年呢就算是过完了。这个大年啊，除了给各位小伙伴们带来了家人团聚的喜悦之外，哎，就剩下这每逢佳节胖三斤的这个烦恼。那为啥胖三斤呢？这还用说吗？从这个大年三十花样翻新的，一直吃到了正月。这去年一年啊，健身房那一万多块钱算是白花了。真所谓啊，是看热闹不嫌事儿大。除了呢自己啊胡吃海塞之外，这电视台呢也没闲着。这大年初四啊，上线了这个《舌尖上的中国》第三季。还嫌大家不够胖，哎，在旁边啊煽风点火带节奏。话说这《舌尖三》哎，确实啊是个牛逼的这个大 IP。刚一开播啊，立马在这个微博朋友圈里面哎各种刷屏。这第一季刚一出，哎，这播放量呢就超过了两千万。您啊不服都不行。这个除了这个各种美食啊让大家猛流了一通哈喇子之外呢，小云老师发现呢。这舌尖上的中国带货能力啊，也是一等一的。那什么叫带货呢？就是啊，什么东西啊，只要这个节目一提，立马呢成了网络爆款。举个例子啊，这第三季第一集出了一个啊，山东章丘的铁锅。这个原来啊默默无闻的一款啊地方的小众产品，立马呢在淘宝上卖脱销了。当地打铁锅的这个老师傅一辈子都没见过这场面，简直乐疯了。那订单啊跟雪片似的往里飞。这淘宝客服啊，连去这楼道里上趟厕所都嫌时间长，怕是又把网络上哪位亲啊给得罪了。这章丘大葱啊，这么多年这么好个品牌没火起来。这章丘的铁锅啊，却异军突起，全网爆红了，真是啊，让大家有恍若隔世之感。这个《舌尖三》呢，带货能力之强是毋庸置疑了。小影老师发现呢，这两年啊，依托一个大 IP 直接带货或者呢出衍生品的套路是越来越好用。了。随着这个社交网络的不断发展呢。一件事情呢，想要形成这个病毒的口碑传播，比原来啊网络渠道不发达那会儿是容易了千百万倍。《舌尖三》这个影视大 IP 呢，哎，就是一个很好的例子。除了这种影视 IP 啊，另外呢还有个很重要的部分，就是啊个人 IP。现在这个企业的品牌啊是越来越弱化了。反而呢，通过个人的 IP 形成啊人与人之间关系的这种亲和力，哎，由这个个人呢来带节奏出货，哎，要远比啊企业直接吆喝卖货，哎，要容易的很多。另外呢，哪怕是啊鸟不拉屎的地方，谁都没听过的牌子，经过啊这个个人 IP 这么一带，哎，这个出货量呢都不比啊打广告的差。这个跟原来的卖货逻辑已经啊有了天壤之别。这个影视 IP 呢，加上个人 IP， 差不多啊支起来这个 IP 带货的半边天。那好了，问题来了，那是不是所有的 IP 都能带出货呢？小云老师觉得呀、啊，并不是。这里呢也要分情况讨论。像《舌尖三》这种啊，带货啊确实很容易。但是啊，咱举一个反面的例子。前一段时间呢，同样也是靠个人 IP 的这个电视剧，黄磊主演的这个《深夜食堂》，哎，里面呢也没少强行植入，这疯狂带节奏啊，想要带货，结果呢，不仅呢货没带成，这口碑上面呢更是啊一败涂地，那吐槽吐的都突破天际了，一度上啊成为了这个豆瓣上面史上评分啊最低的节目，那同样是 IP 带货。怎么差别就这么大呢？这里边啊有一个重要的前置条件，就是啊，你必须首先先要有口碑，之后呢才能带货。不然啊，光有 IP 并没有什么卵用。哎，就拿这个《舌尖三》来说啊，就算再不济，人家也算是个好看的电视剧，又切中了呢广大吃货的这个痛点，再加上这个制作精美。所以啊，在口碑上面呢，就胜了一筹。反观这个深夜食堂啊，虽然呢是黄磊等一众啊这个大 IP 出演，无奈呢这概念啊是人家日本的，原来那个日本原版的那些死忠粉怎么可能看得惯你翻拍的呢？再加上这个剧情编的，连小云老师这种土的掉渣的油腻中年都看不下去了，这要能把这个小清新吸引过来，那才是活见了鬼呢。非要说这口碑啊，人家也有，只不过呢是反面的口碑，人家啊都帮你当这个傻子出街似的过来围观，那带货效果能好到哪儿去？所以啊，大家伙啊看明白了，这光有 IP 啊，想要带货还不行，您天大的 IP 必须呢先带口碑。这时候啊，有听友就跳出来了，这也太累了，先别说带货的事啊，光想做个有口碑的节目就挺难的了。那广告商压哪个节目收视率高，这不就跟赌博一样吗？小杨老师啊，这儿就笑了，可不是吗？你以为广告投放这事儿好干呐、啊？好的渠道贵，不好的渠道没转化，撂到哪个行业啊都是颠扑不破的道理。要不呢，您啊就多仔细花些功夫琢磨；要不呢，您啊就人傻钱多，直接拿钱开路，又想省钱省力，又想要效果。这有一好啊，就绝对没两好。这种两全其美的好事，一百年也发生不了几回。这个看透了啊，这个《舌尖三》还有这个《深夜食堂》的区别，明白了呢。这个传播优于 IP 的这个道理，这个 IP 带货的大坑，您啊也就算绕过一多半了，这不是吗？以上啊就是今天资讯的内容，犀利点评，一针见血。商业大事，得听小评，各位听友。我们下期再见。